0: Alors Rudy, bonjour à tous,
1: euh, citoyens et non-citoyens de France euh, et <rire> Il du monde entier. <rire> ah ben, Il commence, ça, je suis pas prêt, je suis pas prêt de le digérer ce truc-là. Alors euh, tout de suite, je commence avec l'introduction. comme l'a rappelé Rudy, nous avons fondé pour ceux qui ne nous connaissent pas le site www.superphysique.org en 2009 avec pour mission de promouvoir la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage, et euh, également une bonne santé avec euh, l'idée de euh, durer et non de briller. Parce que être très bon en muscu sur une toute petite période de temps, c'est aussi possible. Mais si après, on est fracassé euh, au bout de 2-3 années, puis qu'on a mal partout, puis qu'on arrête de s'entraîner, et que tout ce qu'on peut montrer ensuite, c'est des photos, et que on est tout pourri, et ne croyez pas que ce soit qu'une blague, j'ai rencontré quelqu'un qui était comme ça, qui était tout devenu tout pourri, puis qui montrait des belles photos. Et Ce c'est pas notre optique. Nous, l'optique, c'était de durer. Et à partir de ce site www.superphysique.org, il y a eu des tas de projets qui se sont greffés au fil de la décennie et plus qui a suivi, donc notamment notre marque de nutrition Superphysique Nutrition avec notre boutique en ligne sur www.superphysique.org/nutrition et notre application smartphone SP Training, euh, un coach de musculation dans votre poche donc l'application la plupart des fonctionnalités sont gratuites et puis après pour accéder aux fonctionnalités plus évoluées euh, il faut payer un petit abonnement à l'année et c'est normal il faut bien rémunérer Pierre le développeur et ah oui il faut que je parle des trucs de Rudy sinon je vais me faire engueuler
0: et évidemment, et donc, évidemment <rire>
1: Je suis embauché comme commercial quand même. Oh. Et donc, en plus de super physique, eh ben, il y a évidemment tous les à-côtés que fait mon associé Rudy, donc à savoir le coaching pour la musculation, son gym à Annecy. On continue à en parler, mais en fait, avant, il n'y avait pas de gym. donc euh, Du coup, c'était bien qu'il en ait un, mais maintenant, il y en a plein partout. Donc, Je ne sais pas si ça encore Exactement, autant d'intérêt qu'avant. C'est
0: drôle parce que quand j'ai ouvert la salle, il n'y avait rien <rire> du tout à Annecy. Franchement, il y avait deux salles commerciales. Toutes pourries, on pouvait même pas s'entraîner, il étaient pas contents. Et donc j'ai ouvert la salle, et si c'était passé quelques années après, j'aurais jamais ouvert la salle en fait. C'est fou quand même.
1: Bien sûr, bien sûr. Et même, même dans mon coin perdu, maintenant il y en a trois de salles. Alors que pendant des années il y en avait pas. Après il y en a eu une, et maintenant il y en a trois. Alors je te dis pas le premier qui était là comme il fait la tronche. Mais bref. Et il y a aussi donc euh, ce qu'il appelle Rudy, le bon marketeur, la villa super physique. Oh là là, le ta... bon marketeur,
0: <rire> j'ai tout appris de toi, enfin. Oh, me <rire> de il oh, m'a bon... tout appris, le type.
1: <rire> C'est sa propre maison qui est gigantesque, dans laquelle ben, il fait un genre de Airbnb, mais qui n'est pas sur Airbnb, où vous pouvez donc euh, louer une partie de la maison, résider là-bas, aller vous entraîner euh, au SP Gym, discuter avec euh, l'ami Rudy, et puis profiter de toutes les infrastructures qu'il y a à Annecy. Donc voilà un petit
0: résumé. Non, mais chaque semaine, chaque euh... semaine, je change de nom. C'était Sœur euh, Rudy, Sir Rudy. Maintenant, c'est l'ami Rudy. Non, Rudy quoi. À la fin, ça va finir comment L'ami Ravioni. L'ami Ravioli. <rire> l ami l ami ravioli. <rire> Et voilà. Et donc. Euh... <rire> Bah Michael Mancini, parmi nous, quoi, je
1: suis dégoûté. Ah, tu rigoles, tu m'as traumatisé avec ce truc de Michael Mancini parce que le, ces derniers jours-là, justement, je, je, comment, je passais la spi, je faisais la baisselle, je faisais la machine à laver et puis, et puis plusieurs fois à la fin de la journée, je me suis dit « mais putain, il a raison en fait, je suis Tony
0: je me fais rouler, je me fais rouler ». Mais Fabrice, si tu veux tout savoir, j'ai parlé de cette histoire de Melrose Place à ma mère qui m'a dit que sur je ne sais plus quelle chaîne, ils allaient repasser les 7 saisons de Melrose Place. Donc, je ah, voulais t'en ouais. parler. Je pense que ça Ma mère va regarder en tout cas. Donc, toi, je pense que tu peux regarder aussi. Je ne sais plus
1: à quelle saison je m'étais arrêté. On ouais, enfin, va reprendre depuis euh, le début, fais-toi plaisir. Hein. <rire> quand j'avais, je sais plus, 18, 19 ans, je
0: me souviens bien. C'est vieux ça m'a bien
1: servi, c'était une école de la vie, Melrose Place, ça te <rire> montre tous les coups de pute que tu peux te prendre au boulot. <rire> et bref, c'est une très belle école. Bon, et donc, sur ce podcast hebdomadaire, qui existe depuis euh, plus de plusieurs années à présent, il y a deux parties, donc, il y a la partie où on parle, entre guillemets, euh, des actualités, euh, pour avoir des choses originales à dire pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début. Et puis, il y a la partie où on répond à quelques questions qui ont été posées sur les forums de discussion super physiques. Oui, des forums de discussion sur Internet, ça existe encore, où on écrit avec des vrais mots et où on répond avec des vrais mots. Et donc, on sélectionne quelques questions. Mais même si Rudy fait ce qu'il peut pour sélectionner des questions inédites, souvent, il euh, y a des redites. Donc là… Les auditeurs fidèles du podcast parfois entendent euh, plusieurs fois les mêmes réponses et plusieurs fois les mêmes anecdotes. D'ailleurs, apparemment, l'anecdote de la semaine dernière que j'avais dit sur euh, comment je m'étais réparé mon cou en tournant la tête à gauche euh, lors d'une priorité à droite ou quelque chose comme ça. Et eh ben, en fait, je l'avais déjà dit, Rudy, mais tu avais oublié. Donc, voilà. Et maintenant, c'est parti pour ce podcast d'une heure et D'abord, je donne la parole à Rudy, vu qu'il me l'a réclamé en début de podcast, parce qu'il va nous reparler d'un reportage euh, sur Arte à propos de la musculation. Rudy, je t'écoute. Et sachant que euh, je n'ai pas vu ce reportage, Rudy m'a dit « Regarde le reportage ». J'ai dit non, j'expliquerai pourquoi après. Et donc, tu, je suis dans la position, Rudy, d'un auditeur qui n'a pas vu. Et Je vais t'écouter et je vais voir si je me fais chier ou pas. Comme ça, ce sera un bon test.
0: Ah <rire> oh, putain, la pression <rire> Alors ça, déjà que c'est comme mes vidéos YouTube Je parle comme j'ai envie, ça fait chier les autres Et bah tant pis alors, alors, ouais, mais euh, Moi je
1: peux pas me casser
0: bah, Toi tu peux pas te casser donc toi tu restes Et c'est envie pour toi <rire>
1: eh, Déjà que j'ai Macron qui m'emmerde Alors si en plus tu me fais chier toi <rire> <rire> Allez je t'écoute
0: Rudi Alors euh, y a, y a, Ça fait plusieurs semaines que des auditeurs euh, Nous recommandent de regarder un documentaire qui est sorti sur Arte Et euh, pff, Bon à, à chaque fois euh, je me disais bon, encore un, encore un documentaire. Peut-être qu'on a déjà vu, peut-être une rediff ou quoi. Et je dis bon, bah, allez, je vais aller chercher. Euh... Si c'est pas un nouveau, et effectivement, c'était un nouveau documentaire euh, que j'avais jamais vu sur la musculation un peu en Allemagne auprès des jeunes notamment. Et donc euh, dans le documentaire, il y avait plusieurs personnes qui étaient suivies. Il y avait notamment deux jeunes qui avaient peut-être 17-18 ans qui se mettaient à la musculation depuis un an et donc qui montraient qu'ils avaient bien progressé tout ça. Donc eux, bah, il n'y avait pas grand-chose à dire. On voit qu'ils étaient motivés. Ça avait l'air d'être une pratique saine, nickel donc euh, c'était assez motivant je pense pour les pour les jeunes il y avait un type qui avait euh, 35 40 ans qui lui faisait des compétitions menes physiques et euh, alors là c'était la déprime il retournait chez chez sa mère pour vivre pour pouvoir s'entraîner tranquillement euh, comme ça donc là c'était un peu la dépression le type il faisait des concours enfin bon ouais, c'était vraiment là c'était la, la, la dépression euh, complète et là où je veux en venir, et c'est pour ça que je vais commencer par ça, parce que Fabrice va renchérir dessus, c'est qu'il y avait également un autre euh, gamin qui avait peut-être 17-18 ans, et qui lui faisait de la muscu, et il allait voir une sorte de psy, et, le, et parce que euh, les parents du gamin s'inquiétaient, euh, parce que le type, quand ses amis l'invitaient à bouffer une pizza, il ne voulait pas y aller. Quand il l'invitait à sortir, il disait Non, non, moi j'ai entraînement demain Donc le type avait tout d'une pratique saine. Et en fait, le psy expliquait que voilà, bah, c'était pas normal, que c'était c'était d'être malade de pas manger une pizza de refuser une sortie de se coucher tard euh, pour euh, pour ses objectifs entre guillemets et donc là bah c'est ce qu'on explique depuis plusieurs podcasts c'était complètement complètement fou à tel point c'est devenu banalisé de manger de la merde et si aujourd'hui vous ne mangez pas de pizza si euh, vous sortez pas jusqu'à point d'heure et eh ben vous êtes considéré comme anormal et à tel point qu'il y a un psy qui va vous dire vous allez avoir des séances de psy pour vous dire euh, c'est pas normal mange des saloperies Soit comme tout le monde <rire> et surtout euh, voilà, so Ne sont pas différents Donc ça c'était assez surprenant Après il n'y avait pas grand chose de plus dans ce documentaire Mais euh, on voyait les petits jeunes voilà Qui étaient, euh, qui étaient une bonne image Je trouve, de, de la muscu Après bah, c'est comme tout hein, Ils montraient des mecs dopés euh, Qui pensaient naturel Que des conneries comme ça Mais surtout moi ce qui m'a choqué c'est le gars De 35-40 ans qui retourne chez ses parents Pour s'entraîner et pas trop avoir de contraintes Et euh, le gamin qui mange sain et on lui dit non non, faut que tu manges des saloperies. Alors là c'était c'est le jackpot quoi. Voilà Fabrice tu as gagné une demi-heure en trois minutes de résumé.
1: <rire> ouais, ben bah en fait, j'ai pas voulu regarder, même si tu me l'as conseillé, parce qu'en fait, euh, j'aime pas regarder les, les reportages et les documentaires d'une manière générale. Je trouve que la qualité s'est beaucoup dégradée euh, par rapport aux reportages des années 80 ou 90. Maintenant, souvent, c'est scénarisé dans le sens où il faut qu'il y ait une histoire qui soit racontée, en fait, avec euh, et, en, et on n'a pas l'impression que c'est pour informer. Et j'ai déjà fait l'exercice c'est tu regardes donc un reportage entre guillemets hein, ou un documentaire entre guillemets parce que pour moi, ça devrait pas en avoir l'appellation. Tu regardes et puis après, euh, tu t'essayes de le résumer, de résumer ce que t'as retenu euh, voilà, à, à ta campagne, ou euh, si tu as regardé tout seul. Toi-même, tu dis qu'est-ce que j'ai retenu euh, du reportage du documentaire. Et en fait, là, les trois quarts du temps, on s'aperçoit à part avoir retenu trois phrases, on n'a rien retenu d'intéressant. Et donc après, il reste éventuellement la partie euh, divertissante. Bon, certes, j'ai finalement rien appris avec le documentaire. Est-ce qu'au moins, je me suis diverti bien, Si tu regardes Arte découvertes et puis que euh, tu regardes des documentaires animaliers, comme moi, j'aime bien, voilà, je vois des loups, je vois des, des bestioles, je suis content, ça me divertit. Donc, même si j'ai rien appris à la fin, je suis quand même content. Mais les documentaires comme ça, en général, ça ne m'apprend rien, ça ne me divertit pas. Et donc, du coup, bah, je préfère pas regarder. Voilà le truc. Alors, sinon, rapport à ce que tu as dit, euh, je ne sais pas si tu as suivi, mais en Angleterre, il y, y a eu un truc au mois de janvier qu'on appelle le « Dry January ». Et apparemment, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. En gros, l'idée est de ne pas boire d'alcool pendant un mois. Et apparemment, en Angleterre, il y, y a pas mal de gens qui se mettent à faire ça, au point que même les, les, les cafetiers ou les, les, les brasseries le ressentent au niveau du chiffre d'affaires parce que bah, les gens, ils, ils, essaient de, ils, ne, ils ne boivent pas d'alcool pendant un mois. Et l'idée c'est d'une part de se rendre compte euh, si ça a un impact ou non euh, sur sur toi, sur ta vie de tous les jours et par exemple effectivement quelqu'un qui euh je sais pas moi qui avait l'habitude de prendre une bière pour les anglais après le boulot tous les jours et eh ben, il peut s'apercevoir que finalement quand il fait pas ça, et eh ben euh, son cerveau mouline plus vite ou il dort mieux ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et puis bah, le deuxième truc, c'est que ça met aussi en exergue que finalement dans la vie sociale de tous les jours, et eh ben, très souvent tu es euh, sollicité pour euh, boire de l'alcool. Dès que tu vas chez quelqu'un, on te dit « viens boire un coup ». Quand tu sors du boulot, particulièrement en Angleterre, on te dit bah, « viens boire un coup ». Tout ça, t'en t'en finis plus. Et donc, voilà l'idée du truc. Et moi, je propose donc, Rudy, un
0: No Shit Food February avec mon super accent anglais. Donc, exceptionnel, on dit... exceptionnel. Hein. Franchement, tu as dû prendre, as dû prendre... <rire> Je crois que tu avais pris des cours et tu te levais à 6h du matin à un moment pour faire prendre des cours, non
1: Eh, <rire> À un moment donné, effectivement, j'avais pris, pris des cours au Washington Institute, mais c'était plutôt le midi, ça. C'était le midi. Mais je n'avais pas de regrets. J'avais bien progressé. C'était n'était pas si mal. J'y allais tous les jours. Ça allait, c'était pas mal. Bref. Mais c'était il y a longtemps. Alors, entre-temps, j'ai perdu. <rire> Donc, l'idée, je propose aux auditeurs et aux auditrices euh, du podcast, en fait, pendant un mois, c'est-à-dire tout le mois de février. Coup de bol pour vous, il ne fait que 28 ou 29 jours. Et euh, de ne pas manger de merde. Alors, ce qu'on va appeler euh, des trucs merdiques, ça va être tous les, toutes les préparations déjà faites, euh, industrielles. Donc, moi, une, même une barre céréalière… Mais ben, est-ce que c'était caché c'est une préparation industrielle Allez, non, non. Allez, je vais être sympa. Même si je suis vegan, je vais dire que ça, ça va. Mais par contre, genre une barre de céréales euh, gerblée… Avec une liste de cinquante mille ingrédients et du sirop de glucose dessus, ça c'est dans la case euh, merde, ok? Une glace euh, avec euh, sirop de, une glace artisanale ou hein, super U. Et puis tu regardes la liste des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est du sirop de glucose, ça c'est dans la case merde. Une pizza à quatre fromages euh, avec euh, un taux de gras de je sais pas combien, hop, ça c'est dans la case merde aussi. Bref. Et donc pendant un mois, l'idée est de manger que des aliments tout simples.
0: Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que le, le chien, il aimerait jouer, là. Je, je vois que tu écoutes le podcast. Lui, il aimerait jouer aussi, Satanas. Alors, qu'est-ce qu'il gagne, s'il si y arrive?
1: Il n'y ben, a, a rien à gagner, mais je, ça Quoi va vous permettre de voir déjà si, si vous vous sentez mieux, si vous sentez le fait de ne de pas manger, de, si vous sentez l'amélioration. On, on aura perdu tous corps. nos amis.
0: On n'aura plus d'amis à la fin de ton mois, là. Comment On va sentir. Et mal. Justement.
1: Justement, ce sera l'occasion de voir à quel point en fait le, les aspects sociaux dans la bouffe de merde sont euh, très répandus. Par exemple, si tu as un pote, mais c'est pas un vrai pote, qui te dit euh, « viens, on va manger au KFC ce soir » ou « viens, on se commande un Domino Pizza ce soir ». Voilà, Tout, tout ça, bah, ce sera mis en avant par le No Shit Food February que je vous propose.
0: Et donc, si quelqu'un t'invite à bouffer une Domino's Pizza ou je sais pas quoi, là qu'est-ce que tu lui dis Alors, tu dis non. Eh ben tu lui, dis,
1: tu lui dis non. Tu lui dis non. À la limite, si tu, si tu veux, dans ce cas-là, manger, euh, entre guillemets, au restaurant, en rien préparé, euh, commande plutôt des, des sashimi ou un… J'ai oublié comment ça s'appelait, vu que ça fait des années que je ne suis pas allé chez le, le japonais, euh, du riz avec un petit peu de tranche de saumon ah, dessus. Ah, du shirashi. Un voilà. shirashi. shirashi, voilà c'est vrai que ça fait tellement longtemps bref voilà tu, tu proposes ça par exemple ou mieux tu l'invites chez toi si c'est une fille et puis tu lui fais à manger
0: oh là là conseil ça de séduction de la et qu'est-ce qu'on lui fait à manger Fabrice as-tu une recette à nous conseiller pour réussir notre euh, rendez-vous séduction Ah
1: euh, non mais là j'ai là, pas préparé donc ça va pas être le sujet Ah merde, on lui la... fait quand même
0: pas des lentilles rassure-nous <rire> Cela va se barrer. <rire> il faut faire des lentilles, il s'est foutu. Là, ça ne marche pas. Tu hein. sais que ça marche pas.
1: C'est qu'à lui faire, euh, je ne sais pas, moi, des crêpes, c'est facile à faire. Allez, <rire> je vais passer au, au sujet suivant. Cela dit, hein, si tu invites une fille chez toi et que tu arrives à conclure, à mon avis, tu es plus opérationnel si tu as mangé des lentilles que si tu as mangé une grosse pizza à quatre fromages. Ah, je ouais. pense que tu es
0: plus opérationnel si tu ne bouffes pas, mais bon. Euh... <rire>
1: Alors, cette semaine, j'ai relevé quelque chose dans l'actualité, donc c'est euh, une étude, d'ailleurs, c'était peut-être pas cette semaine, mais pas importe c'était une, une étude sur euh, le, gli, le glyphosate, donc euh, une étude qui qu est a que eu est sur. Qu'est-ce que c'est,
0: Fabrice, le glyphosate
1: Alors, le glyphosate, c'est donc un pesticide qui est controversé, hein, c'est comme ça qu'il faut dire, il est controversé, euh, voilà. Que,
0: il n'y a pas de controverse sans feu, hein
1: Ouais, ouais, c'est voilà, un pesticide qui est controversé parce qu'il pourrait être euh, dangereux pour la santé, mais il est massivement utilisé euh, donc dans l'agriculture, la, dans et puis après il se retrouve dans les sols. Voilà. Et donc, une étude sur 7795 échantillons d'urine a montré qu'en fait, on trouvait du glyphosate dans 99,8% des échantillons, donc de l'urine des Français. Et alors là où c'est très intéressant. C'est qu'en fait, euh, les urines des agriculteurs qui travaillent dans le, dans le vin euh, sont plus contaminées au, au glyphosate. Bon, normal, parce qu'ils bah, sont pr plus près du champ euh, là où c'est répandu. Parce qu'au cas où tu ne le saches pas, Rudy, sache que le, le, le raisin est euh, un des, des fruits sur lesquels on met le plus de pesticides.
0: Bah alors, le vin, c'est hyper dangereux.
1: Eh bah, ben oui, le vin… c'est Le, Mais vin, le, le French paradoxe, enfin je euh, non, je pense que le vin, c'est, le vin, c'est pas bon. Et en fait, il faut mieux prendre euh, du vin bio parce que je, je suis pas sûr que dans le vin normal, il euh, n'y ait pas 50 000 saloperies. Mais bref, je, je finis. Il n'y a pas que ça. Les plus exposés selon l'étude, ce sont les hommes et les participants, les plus jeunes, les personnes consommant régulièrement de l'eau du robinet ou de source. Là, j'avoue, je ne sais pas pourquoi il y a de source. Les fumeurs, les consommateurs de bière ou de jus de fruits. A contrario, ceux qui déclarent manger plus de 85% d'aliments bio présentent des niveaux inférieurs. Voilà, donc tu vois Rudy, on te dit hein, que le bio, ça ne sert à rien, que c'est un truc de bobo et que qu'il euh, n'y a pas de problème, tu peux continuer à manger les, les fruits et légumes de l'agriculture conventionnelle. N'empêche que là, il bah, y a une étude qui montre que quand tu manges bio, bah, tu as moins de, de glyphosate dans tes urines alors après évidemment bah, les... on te dit comme souvent qu'au niveau des seuils il n'y a pas de problème parce qu'on est sous le seuil qui est considéré bien comme bon bien le... à la santé le, Donc, le, tout le,
0: va le bien. seuil qui va s'abaisser <rire> au fil des années ou augmenter c'est un peu comme le, ouais, cholestérol. Ouais, comme, comme le cholestérol au début <rire> quand tu avais 2 grammes de cholestérol oh, non, bah, oh là là vous êtes très très haut hein. et puis maintenant entre 3 grammes ça va vous êtes bien, euh, nickel <rire> des chiffres pour caricaturer hein, mais
1: c'est à peu près ça quoi on voit l'idée. Donc, tu vois, euh, macaroni, euh, il nous couvre de merde. Euh, et, et en plus, ça se trouve, c'est de la merde euh, gly, glyphosatée,
0: ça se trouve. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Euh, on ça, mange ça, bio. bio. Bah, oui, bah, de toute <rire> façon, on le répète régulièrement. On... Il faut manger bio le plus possible pour son bien. Voilà. Après, il faut faire des choix parce qu'il y a des trucs qui sont un peu chers. Mais je pense que mieux, mieux vaut manger moins et bio que manger plus et euh, des saloperies. La dernière fois, bah, quand j'étais au stage de, de kayak à Martillac, tout le monde me disait, Ah, tu manges pas beaucoup de légumes ah, Je disais, c'est euh, ben bah non, je vais pas mangé des S'ils sont pas bio, je préfère pas en manger en fait. Il hein. me disait, Ah ben bah, il y a quand même plus de bénéfices à les manger qu'à pas les manger Je dis Ah ben bah, c'est pas sûr Il hein. dis, là, ah, euh, je mettrai pas ma main à couper. Ouais. Donc, euh... Ouais, mais... ben ça, ça, je,
1: ça, je sais pas. Après le, parce qu'il y a quand même des, des bénéfices au niveau des fibres et tout ça. Encore que c'est pareil, oh. quand tu sais pas ce que les gens mangent. Si quelqu'un mange quasiment pas de légumes, mais qu'à côté de ça, il mange par exemple euh, de la boîte ou des légumineuses ou euh, d'autres trucs où il y a des fibres, et puis que, euh, je sais pas, moi, bon, il prend un complément en multivitamine et minéraux. Euh, au final, euh,
0: si si il il a, prend, si prend le, le super vitamine, euh, <rire> voilà. Tout est dans le super en fait, vitamine enfin.
1: Ouais, parce que le problème, c'est que, tu vois, là, ils disent qu'il y en a, que ceux qui boivent des jus de fruits, ils se retrouvent avec, euh, donc, plus de, de, glyphosate dans les urines. C'est parce qu'aussi, tous ces produits transformés, on sait, on sait pas, et un jus de fruits, déjà, il y a déjà une forme de transformation, on ne sait pas si tout ça a été bien lavé, euh, quel type de fruits ils ont utilisé. Et, et c'est ça le problème. Si encore tu prépares toi-même tes, tes légumes, et ben tu peux les, les passer à l'eau, puis les laver beaucoup, si tu as des carottes, tu parles de si as des carottes, tu peux les frotter pour enlever euh, euh, l'excès de peau, enfin bref, tout dépend aussi comme tu les prépares. Et comme je dis, même le, le riz et les lentilles, les toutes ces choses là, faut même les laver. Ça, je, ça, je les lave. Non seulement ça cuit mieux, mais en plus, ça enlève les éventuelles saletées. Ah, toi, t'es
0: es, es, es vraiment madame servie quoi. C'est vraiment Tony Mitchell, eh, Non, quoi. non, mais c'est important pour ah là... les laver, hein. Oh là là. Pour les laver. Tu passes ton fruit au chien, il a le fruit, il est propre, le fruit, hein. <rire> Et Après, c'est ton chien qui sera pourri par les pesticides. Parce mais n'importe que... toi il est invincible. Qu'est-ce <rire> que tu racontes
1: même, même les trucs bio, il faut les laver, parce que bio, ça ne veut pas dire sans pesticides. Hein. Mais ça veut dire qu'il y en a moins et qui sont euh, différents, mais il y en a quand même. Donc, il faut absolument tout laver. Ensuite, je passe au sujet suivant. Attention, je suis prêt. Donc, tu te souviens que j'étais en Espagne, alors pas ah, euh, à Ibiza. Bien <rire> sûr, j'étais à Ibiza,
0: en train de te marier, et en train de nous balancer une nouvelle loi. On sait que c'est toi, euh, Blanquette, -blan hein. <rire> Bref,
1: et là, je suis revenu en France et euh, je te dis pas comme le retour a été rude parce que l'année dernière, quand j'étais resté tout l'hiver en France, où j'avais euh, raconté toutes mes histoires de maison voilà, en gros, j'ai une, euh, une belle maison. On peut même parler de villa, même si elle est oh pas... Oh là là, là, le type Oh,
0: le type de Créus. Créus.
1: <rire> Une villa, sauf que c'est une villa d'été et en fait, elle est inchauffable en hiver et donc en hiver, on se gèle les coudes, sauf à euh, dépenser une fortune en électricité, ce que je ne veux pas faire <rire> Et donc, l'année dernière, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait fait froid euh, petit à petit, et donc, euh, avec ma femme, on s'était habitué petit à petit. Voilà, on chauffait qu'une seule pièce, la chambre. Bah on voilà, passait, ta, ta femme restait dans la
0: chambre, et toi, tu étais dans le salon. Voilà, elle passait dans voilà. la
1: chambre, moi, c'était moi qui allais euh, dans la cuisine, euh, je mettais plusieurs habits, tout ça, et petit à petit, on s'était habitué progressivement. Sauf que là, on est parti en gros au soleil, et on est revenu et là par contre du coup on n'avait pas eu ce, cette petite acclimatation progressive et on est passé donc en gros de 20 degrés à 8 et ben je te dis pas là ça a été rude et même le, le guerrier que je suis <rire> et, ben, euh, ouais, et ben moi je le guerrier et ben j'ai pesté pendant plusieurs jours je me suis dit oh putain mais c'est pas possible d'avoir aussi froid il euh, y en a marre et voilà et après au bout de quelques jours hop, euh, tout était reparti comme avant même le poêle s'est remis à fonctionner correctement, d'ailleurs. et nous a donné un petit coup de pouce. Et euh, du coup, voilà, je me suis réhabitué. Et euh, j'ai déjà beaucoup moins froid qu'au début. Comme quoi, comme, comme souvent, tout est une question de, de l'habitude. Et là, c'était bah, le contraste, euh, ça a été très rude.
0: Et là, c'est reparti. Tu plus habitué. C'est sûr que tu plus habitué. Ouais. Euh, nous, on est habitué. <rire> Moi, ici, comme euh, je faisais en antenne, j'ai fait du kayak jeudi dernier. Il faisait moins d'eux, la pagaie a gelé, quoi on peut <rire> dire que là 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 tu te dis ah il fait froid mais sinon quand il fait un ou deux degrés, à côté, tu te dis ah bah il fait chaud, hein il fait bon. Ouais ouais mais c'est ça.
1: Mais tu vois, si tu étais barré euh, en Espagne ou au Portugal et tu passes trois semaines à 20 degrés, tu reviens, et bah là, ton truc à moins 2, tu te dis oh putain, c'est horrible. Ah, parce que t'es ah. plus dans le c'est mood. C'est l'embourgeoisement.
0: Ah, ro, 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 ro qui se, se retourne dans sa tombe, à
1: mon avis. Ah mais justement, c'est très marrant que tu cites trop qu Parce que donc, du coup, j'ai refait mes séances de musculation habituelles dans ma petite pièce de musculation qui n'est pas chauffée. Et donc, il devait faire.. Euh, aux alentours de 8 degrés, pas très chaud. Et donc, euh, je mettais euh, mon sweat, enfin, je mettais un t-shirt plus un sweat, plus un, un bonnet. Et comme j'ai repris mes séances de musculation habituelles, mes vraies séances, des vraies séances de muscu, Rudy, du style et euh, épaules, biceps, non. dos, triceps. Hey, tu, vas, tu, tu, vas, tu,
0: vas, tu vas apprendre, hein, fais gaffe. Hein.
1: Cuisses, euh, voilà, des vraies séances euh, comme dans le temps. Et j'étais bien heureux. Et en fait, au moment de faire les biceps et les triceps, ça me saoulait ce sweat parce que tu vois, tu fais les curls pupitres, ça, te... ça me gênait en fait ce sweat, ça m'énervait. De ne
0: pas voir tes biceps quoi ça ses axes. Ouais, côté, puis
1: même quand tu fléchis le bras, tu sens que ça, ça fait une épaisseur, ça fait chier. Et donc, tu essayes de... de le remonter, mais après ça te coupe la circulation, ça n'allait pas. Et j'ai eu l'illumination, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne cou couperais pas les manches du sweet. Et donc bref, je prends mon ciseau, hop, je te coupe les manches du suite Et après, figure-toi que je me regarde dans la glace Et qui je vois Rocky Parce qu'en fait, je me... Rocky et aussi, il a les manches
0: Le mec devient si tu, cher...
1: si tu cherches sur internet, puis tu verras des photos En fait, Rocky aussi, il a les manches de son suite qui sont coupées Et j'appelle ma femme, je redis, regarde, on dirait Rocky Et elle a est Elle a qui ah,
0: mais Forcément, ouais. forcément <rire> elle, est, elle est sympa Tu t'appelles Rocky <rire> Et on voit Rocky. Rocky avec son sweat là, je vois rien du tout. Eh bien sûr,
1: tu verras, Rocky il a un sweat et le sweat il est coupé au niveau des au niveau des manches et donc du coup bah j'étais heureux comme tout parce que je faisais des, des séances de muscu euh, et j'avais l'impression d'être Rocky. Ensuite, euh, du coup, alors voilà. je... je pour repasser sur la muscu, parce que c'est quand même un podcast de muscu. Donc, comme j'avais dit, là pendant environ cinq semaines, j'ai fait des séances de muscu un peu merdiques, où j'étais euh, très limité par le matériel. Et là, je suis revenu à des trucs euh, beaucoup plus classiques. Notamment, j'ai pu refaire du pullover, over euh, j'ai pu refaire du curl incliné marteau pour les biceps, enfin bref, des tas d'exos de, que j'avais pas fait depuis euh, un mois et même pour certains depuis encore plus longtemps que ça, parce que j'avais réduit mon entraînement de muscu pour faire d'autres activités à la place, et bien, figure-toi, Rudy, qu'en une semaine, je vois déjà des petits changements sur le physique. Bah, bien alors, sûr, donc, bah, bah, évidemment. Évidemment. Tu... Oh,
0: évidemment, ouais. Ouais.
1: évidemment, alors, j'ai pas pris euh, 5 kilos, C'est pas ça dont je parle. Mais déjà… On voit, par exemple, euh, les jours qui suivent l'entraînement de biceps, que le bas du biceps, il est un, un petit peu plus gonflé, tu vois. Il avait il retrouve un petit aspect euh, caractéristique de ceux qui font euh, du curl au pupitre, tu vois. Le bas du biceps, un peu gonflé. Il y a une veine aussi qui est un petit peu plus visible. Il y a l'arrière du triceps, de faire euh, d'avoir repris le pullover, là. Et ben je, je vois, hop, tout de suite, il est déjà un petit peu plus congestionné les lendemains de la séance. Et, le, même le grand dorsal, je vois qu'il a, il a repris un
0: peu. Enfin, bon, c'est,
1: ah,
0: c'est le, le renouveau, quoi. C'est incroyable. C'est le
1: renouveau, ouais. Je suis heureux comme tout. Et, et donc, est-ce
0: que est-ce que ta femme, ce que tu as dit, Fabrice, qu'est-ce que as repris? C'est incroyable.
1: Là, euh, non, mais pour le moment, euh, comme on pas quand même beaucoup de temps habillé, euh, elle n'a pas vu grand chose.
0: Mais, euh, <rire> c'est moi,
1: c'est moi qui ai vu et qui, qui Et même, je le sens. Je le sens même sous le t-shirt que,
0: euh, ça ça parce, que le, un peu. parce que le t-shirt a rétréci au lavage, comme c'est pas une tâche <rire> euh, ménagère d'homme, tu sais pas faire la machine et t'as as tout fait rétrécir.
1: Ouais euh, ouais, mais donc tout ça pour dire que définitivement moi je suis dans la team euh, beaucoup d'exercices de musculation et euh, c'est c'est vraiment flagrant quoi, il y a l'efficacité qu enfin, c'est vraiment flagrant qu'en fait la il y a une localisation au niveau des exercices. Bah sûr, bah et on voit bien, bien. qu'il y a des exercices qui font, bah, sinon, qui font on, des
0: trucs en plus. On, sinon, on <rire> le voit bien, là, tiens, j'ai une anecdote, bah, si tu lis toujours mon cahier d'entraînement en secret, j'ai refait du tirage menton. J dit, allez, ah, hein, le, le fameux tirage menton,
1: l'exercice. <rire> le ruine irculaire, hein. hein,
0: le reculé, hein. Et j'ai dit, allez, dit, bon, je vais en faire sans trop forcer, ça ne peut pas me faire de mal. Et c'est vrai, dès que tu en fais, donc, tu vois, dès que tu reprends un exercice que tu n'as pas fait depuis longtemps, tu gonfles d'une façon un peu différente, ça gonfle un peu ailleurs. Et donc c'est là que tu vois bien il faut une multitude d'exercices, en fait. Pour euh, entre guillemets se développer euh, de manière la plus complète possible. Et donc là j'en ai refait mmh. un peu, et tout de suite j'ai vu ah, les trapèzes gonflées, euh, lavant épaule, tout, je dis, putain bah ça y est, j'ai le look d'un dieu quoi. Mais malheureusement ouais, ouais, malheureusement bah... c'est <rire> pas, pas resté quoi.
1: Oui, évidemment, il y, y a le petit phénomène. Où on retient un peu plus de glycogène dans l'endroit où on a congestionné de la séance, voilà, qui dure quelques jours. Et puis après, pour que ça reste, en gros, il va falloir que tu progresses significativement dans ton charge, dans tes charges rowing menton. Et là, c'est là que le, le bas blesse. Ah, bah là, je le pas, bah là,
0: là, je vais tenir. Ah, je, vais, je, vais pas, je vais pas, je vais pas chercher à progresser trop vite, Fabrice. Ouais, Attention. mais bon, voilà. On en reparle dans en deux mois fait... quand j'aurai arrêté.
1: <rire> comme je dis, comme j'aimais ai, dire, en fait, pour euh, devenir le physique pour être au naturel le physique qu'on a quand on est congestionné et eh ben il faut euh, augmenter euh, toutes ces charges sur les exercices en question et c'est là le problème avec certains exercices qui te congestionnent mais sur lesquels tu peux pas augmenter les charges parce que tu finis par te niquer. Néanmoins, euh, voilà, dans tous les exercices que j'ai repris là, il n'y a pas photo le pull pullover, c'est vraiment le truc euh, indispensable. Ah, ouais. ah le ça... pullover tu
0: gonfles comme... tu, tu fais du pull pullover et du tirage menton et ça suffit
1: je <rire> n'irai peut-être pas jusque là mais c'est vrai que celui qui se passe du pull pullover euh, parce qu'il veut pas en faire effectivement si euh, ça lui fait des tendinites au coudes ou aux épaules bon il va pas se forcer à en faire mais celui qui n'en fait pas parce qu'il ne veut pas en faire euh, vraiment il passe à côté d'un truc quoi over c'est top alors sinon qu'est-ce que
0: j'ai d'autre ah j'ai la corde à sauter est-ce que tu en fais parce que je suis le topic sur euh, le forum est-ce que tu en fais maintenant tous les jours 5 à 10 minutes Oui, ouais alors sache que moi j'en fais toujours 2 à 3 fois par semaine. Et figure-toi que ça me fait des courbatures au mollets maintenant ce truc Ouais,
1: bah, Tu m'avais déjà dit ça la semaine dernière et, Ouais, hein, bah, là, ça, me,
0: ça me fait encore, j'en ai refait qu'en dimanche Et donc là j'ai attendu, ça faisait que deux jours Donc je vais en refaire demain On enregistre le podcast le mardi Donc je vais en refaire mercredi Et, euh, et, je, et dimanche j'en fais Et dit, putain mais j'ai des courbatures de vendredi quoi, au mollet J'ai merde <rire> Et
1: ouais, t'étais sous-entraîné euh, sous des mollets
0: Alors dis-nous, Alors... qu'est-ce que tu fais euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, oui, parce que c'est très intéressant. Et déjà, je pense en fait <rire> avec la, ouais, je pense qu'avec la corde à sauter, je vais créer un engouement comme toi, t'avais créé à un moment donné avec le, ah, ouais. quand tu t'étais mis à faire du rameur. Je sens que là, la corde à sauter, ah, je, ah, ah, ouais, ouais. Je, cas, je, je sens que c'est comme
0: la veste lestée, c'était une, une très grande réussite.
1: Oui, ouais, ouais. mais d'ailleurs la veste lestée, euh, je continue à l'utiliser massivement et donc la corde à sauter. Voilà. Soyons, soyons sérieux. Donc comme j'avais dit, à un moment de... pendant longtemps, je me suis entraîné un peu à la façon et euh, Namet, où en gros j'avais euh, que quelques mouvements qui étaient euh, le, le saut pied alterné sur place, le saut pied alterné sur place très rapidement en levant les genoux, en gros, et puis euh... Quelques petits autres trucs, mais en gros, voilà, c'était basé sur ça, uniquement sur ça. Et maintenant, euh, j'essaye de varier, et donc je, je suis un genre de programme d'entraînement euh, d'un type qui a écrit un livre sur la corde à sauter, où c'est exactement le contraire, l'idée c'est de faire des tas de variations et on peut faire un petit peu le parallèle avec la muscu. En gros là, la nouvelle manière dont je fais de la corde à sauter, c'est plein plein d'exercices différents en permanence pendant le round. Et là où c'est très intéressant, c'est que je vois que ça fait euh, ça, ça fait progresser parce qu'en fait, au, au début, je n'arrivais pas à aller faire ces petits exercices. Tu vois, ça faisait des années que je faisais de la corde à sauter, mais au final, j'arrivais pas à les faire. Et là maintenant, j'y arrive et j'ai aussi découvert un truc très intéressant, Rudy. C'est que, écoute, écoute bien la chose. Donc, par exemple, tu vois, euh, il euh, y a différentes figures toutes simples là dont je t'avais parlé. Par exemple, la cloche où tu fais, euh, tu sautes un coup devant, un coup derrière. Le skieur, un coin à droite, un coin à gauche. Euh, le ciseau, voilà, où euh, tu euh, sautes euh, pied, euh, pied gauche devant, pied arrière derrière et puis tu alternes. Enfin bref, il y a différents sauts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu répètes un saut, euh, par exemple, 50 fois et que tu essayes de passer à un autre saut tout de suite… Eh ben, Tu t'aperçois que c'est pas si facile Parce qu'en fait, tu as, as ton cerveau Qui est dans Bien le sûr. pattern du Tout truc fait. précédent Tout à fait. Et en fait, plusieurs fois Je me suis pris la corde euh, Quand j'essayais d'enchaîner deux sauts complètement différents Alors que si Je passe à chaque fois par une espèce d'étape intermédiaire Où en gros, je fais le saut Qui s'appelle « cloche » Voilà 50 fois. Ensuite, je refais du saut sur place, tout simple. Et après, bah, je fais le saut le qui s'appelle skieur 50 fois. Là, il n'y a pas de problème en ah fait, oui, je parce vois que je repasse par une étape intermédiaire. Tout à fait. Mais quand je les enchaîne, et eh ben c'est dingue, mais ça, ça fait un truc et tout ben... bizarre. Ça ouais, ne marche que,
0: pas. Nerveusement, tu les as pas. Ils sont pas bien encore ouais, intégrés.
1: Ils sont exactement, ils sont pas bien encore intégrés. Et donc, du coup. Euh, en me rendant compte de ça, et eh bien euh, petit à petit, j'ai changé la manière dont je faisais, et je me suis inspiré de ce que lui il écrivait. Et lui, ce qu'il conseille, c'est de faire quatre sauts de la même manière, quatre sauts d'une autre manière, et en gros, de, euh, voilà, de faire quatre petits trucs à chaque fois donc pas de faire 50 ou 100 fois la même chose mais quatre fois quatre fois quatre fois puis tu répètes et en gros tu fais des tonnes et des tonnes de variations pendant un round de trois minutes et il s'avère que c'est très très efficace de faire comme ça au début c'est une vraie galère et puis après tu vois que tu progresses à toute vitesse et là où c'est fort aussi c'est que sur le double saut j'étais toujours un petit peu merdique parce qu'il faut dire que je n'étais pas habitué à sauter pieds joints vu que j'étais plutôt habitué à sauter beaucoup pieds alternés et ben je me suis rendu compte que varier les sauts comme lui conseillait et ben ça ça aide après pour faire le double saut en fait parce que tu t'apprends plein de choses en fait donc, c'est comme s'il y avait une espèce de synergie qui se faisait sûr, à force de maîtriser tous les sauts. Et du coup, c'est exactement pareil qu'avec la muscu. Si avec la muscu, tu fais qu'un seul exercice, en gros, tu vas devenir bon uniquement sur cet exercice-là et même après, tu vas stagner parce qu'il te manque les trucs annexes pour progresser. Et, pour, et sur d'autres exercices, par exemple, quelqu'un qui ferait que du squat, eh ben ça se trouve il sera pourri à la presse à cuisse et à un moment donné il va stagner au squat. Alors que quelqu'un qui ferait stack euh, squat, euh, presse à cuisse et euh, je sais pas quoi moi, extension lombaire, eh ben au final à long terme il, il a plus de chances de progresser au squat et en plus il y a un meilleur transfert qui se fait entre les trois exos. Eh ben c'est exactement pareil avec la corde à sauter. En fait, ce que je faisais c'était pas bien. Il faut mieux varier. Et, euh, et voilà alors après sinon euh, effectivement comment intégrer la corde à santé à ces entraînements de muscu parce que l'idée c'est d'en faire euh, assez fréquemment Dire comme je faisais une fois tous les cinq jours ça va pas il faut mieux en faire tout le temps et donc j'ai essayé en début de séance euh, ça va pas <rire> ah bon ouais non non ça, ça va pas parce qu'en fait ça te fatigue quand même déjà et du coup c'est chiant
0: ah moi ça allait bah là comme il fait froid j'en fais un peu hein, je fais ma, mes trucs en début de séance parce j'arrive à la salle, vu que je suis le premier en général, et ben le chauffage est pas mis, donc euh, il doit faire 12 degrés comme dans ta salle. Et donc, euh, tant que je mets le chauffage, tout ça, je fais la corde à sauter, c'est 15-20 minutes, et puis ça me réchauffe bien, moi ça va. Et eh ben ouais ben
1: non moi ça n'est pas allé en fait ça va bousiller ma séance cuisse parce que ça me faisait des crampes ah, au mollet justement ah oui, pendant la séance cuisse. J'ai ouais. pas
0: fait avant les cuisses, ouais j'ai pas fait avant les cuisses.
1: Ça faisait des crampes au mollets avant la séance cuisse et puis euh, avant la séance dos, en fait, ça me ça m'a fatigué quand même un petit peu l'arrière du dos et j'étais moins, moins performant, donc au final c'était pas bon. Et donc du coup, euh, après la séance, par contre, ça va, mais du coup, bah, j'ai dû euh, raccourcir un peu la séance, donc je vire les abdos. Quoi Ah bah ouais T'es obligé Sinon ça fait trop long Tu les fais quand alors Eh ben alors Pour le moment Pour le moment Je triche un peu Je fais qu'une série d'abdos Mais en échauffement En fait J'ai casé les abdos En échauffement Pour en être débarrassé Mais j'en fais qu'une Une
0: série Eh bah ouais Mais sinon c'est pas possible Ah bah là Ça introduit le prochain sujet Sur Mike Menzer on va le dire tout de suite, restez, à... restez avec nous, ça va chauffer tout à l'heure.
1: Voilà, et donc du coup, je fais mes 10 minutes de corde après la séance. Là, ça va, sauf après la séance cuisse où évidemment, bah là, il n'y a pas corde. Et du coup, pour la séance cuisse, il ne faut pas entraîner les mollets. On a, Pour une fois, on a l'excuse des mollets. Sinon, après, ça fait trop et tu ne peux pas faire de la corde à sauter complètement dans la semaine. Mais donc, pour le moment, c'est ça qui se dessine. C'est 10 minutes après chaque séance de muscu, sauf celle des cuisses, et puis, par contre, je vais garder une séance dédiée corde à sauter, mais à la place de faire 12 rounds de 3 minutes, comme, fait, euh, comme je faisais avant, je vais faire euh, 5 fois 5 minutes et avec des pauses beaucoup plus longues entre les rounds pour euh, récupérer et être frais et pouvoir après faire des, de la technicité dans les sauts. Parce qu'en fait, si tu commences tes rounds en étant complètement épuisé, et bien du coup, tu n'arrives pas à être technique dans les sauts. C'est un peu comme la pliométrie. La pliométrie, ça se fait en début de séance. Ou si bah, tu veux enchaîner deux sessions de pliométrie dans la même séance, tu bah, es obligé de faire un temps de pause euh, entre les deux. Parce que l'idée, c'est de pas de faire de la pliométrie quand on est épuisé, parce que ça marche pas. Bah, l'idée, c'est pareil. Avec la corde à sauter, si on varie les sauts, bah, l'idée, c'est de faire les variations quand on n'est pas épuisé, parce que sinon, on va faire de la merde. Donc, bref. Voilà ma nouvelle stratégie. Et alors, en plus, comme maintenant j'avais mon suite qui me faisait ressembler à Rocky, j'ai eu l'illumination Rudy et je me suis dit « Mais pourquoi je n'écouterais pas la musique de Rocky pendant que je fais la corde à sauter ?» Ah bah là, là t'as
0: <rire> pris encore un cap. Là, franchement, je suis sûr que ça a explosé. Eh
1: <rire> ouais Et du coup, donc, je suis allé sur euh, YouTube… J'ai utilisé mon petit logiciel qui convertit une vidéo YouTube en MP3. Je l'ai mis sur ma clé USB. Et après, hop, je l'ai mis sur ma mini chaîne IFI. Et hop, j'écoutais Rocky pendant ma séance de corde à sauter. Et franchement, c'est le top, mec. J'étais heureux comme
0: tout. Ben bien sûr, la bonne musique. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la corde à sauter. Je rebondis un peu. Mais effectivement, on voit que c'est un peu sur des trucs où ça nécessite pas mal de techniques. Euh, un vrai apprentissage, on va dire, nerveux, un apprentissage moteur. Euh, ben c'est la régularité qui paye plus que le fait de faire des grosses séances. Les grosses séances, ça vaut le coup quand vraiment on a intégré pas mal de choses, mais au début, ce qui paye le plus, et c'est pour ça qu'on recommande souvent à un débutant de faire du full body pour répéter plus souvent les exercices, c'est vraiment la régularité et la fréquence d'entraînement qui va être primordiale pour intégrer des choses et les apprendre. Et euh, comme tu faisais faire une fois tous les cinq jours, bah, tu voyais bien que ce n'était pas suffisant pour apprendre de nouvelles choses et en faisant tous les jours un petit peu, ou presque. Et voilà, bah justement… Euh tu gagnes, tu gagnes beaucoup plus et d'ailleurs c'est très bien expliqué dans le livre donc qui s'appelle l'apprentissage moteur de Schmidt où il parle un peu de tout ça de comment apprendre au mieux. Ah
1: j'ai cru que tu allais placer un de tes bouquins.
0: Mais non, mais non, même pas. Mais même si je parle de l'apprentissage moteur dans le tome 3 la méthode superficielle.
1: <rire> J'en étais sûr. Voilà. Et donc, très intéressant de voir cette histoire de pattern où, en fait, quand tu répètes un type de saut plusieurs fois de suite, et ben après, euh, ton corps a tendance à vouloir refaire exactement la même chose et c'est n'est pas si facile de faire la transition.
0: Ah, mais bien sûr, mais ton corps, après, c'est le confort. Plus tu fais quelque chose, plus le chemin, entre guillemets, se renforce. On va simplifier comme ça, et plus c'est facile pour lui d'y aller, donc il y va plus facilement. Et s'il faut changer, c'est un effort supplémentaire. Et donc, bah, il veut moins y aller. Il y a moins de connexion. Exa donc, euh,
1: exactement. Suffisant. Et du coup, euh, mentalement, faire euh, ce que recommande le type, là, c'est-à-dire euh, quatre sauts, quatre euh, autres types de sauts, etc. Donc du coup, t as, t as, le pattern n'a pas le temps de se faire parce que du coup, tu fais que quatre sauts de suite, puis tout de suite, tu passes à une autre variante, et eh bien, ça nécessite euh, une concentration, entre guillemets, énorme. C'est impossible de penser à autre chose, ne serait-ce qu'une seconde, parce que sinon, la corde, tu te la, prends dans, te la prends dans les jambes. Et là, je veux bien croire que ça travaille la, euh, la coordination et la, la proprioception, parce que là, il faut vraiment être concentré.
0: Bon, en tout cas, en, Donc, je, euh, je, suis, voilà. je suis loin de faire tout ça. Je suis encore avec mes simples sauts, euh, personnellement.
1: Oui, ouais, 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 mais bon, c'est… Voilà. C'est tr très intéressant, c'est très intéressant toute cette histoire de,
0: de corde à sauter. Donc Fabrice, ben moi j'ai une question. Est-ce qu'avec cette série unique d'abdominaux, est-ce est que tu as les gains promis? Mike Menzer, que tu citais en 2003 <rire> sur le forum. Fabrice. Oui, ouais, bah,
1: ouais, je, je te dirais, j'ai un peu honte de faire qu'une série euh, en début de séance, mais ce n'est pas possible. Bah tu va, que, tu euh, vas prendre du gras sur le
0: Pourquoi tu ne l'as fait pas en dehors de l'entraînement. Tu les fait le soir avant de manger ou pire ouais, c'est bon,
1: j'ai déjà ma balade le soir. Bien que bah, je... Tu
0: fais juste avant ta balade. <rire>
1: Alors, Mike Menzer.
0: Allez, Alors, Mike Menzer, Fabrice, petit. toi, le fan inconditionnel de Mike Menzer. <rire> qui a eu des gains inespérés. Fais-nous fais révéler. Ouais.
1: alors, pourquoi on reparle de Mike Menzer bah Parce qu'en fait, il y a Megalistar qui a remonté une vieille discussion sur le forum qui datait de 2003. Et à l'époque, donc il y avait euh, mikemenzer.com le site, où il y avait des témoignages de personnes qui avaient utilisé la méthode de Mike Menzer, donc la méthode de Mike Menzer qu'il recommandait dans ses, dans ses livres, qui n'était pas du tout la façon dont lui s'entraînait, mais en gros voilà, c'était un très faible volume d'entraînement, une seule série à, à l'échec par, euh, par exercice et très très peu d'exercices. Et il y avait des témoignages qui paraissaient complètement fous, notamment qui un type qui en six semaines,
0: lis le commentaire exact, il est exceptionnel, je l'ai devant les yeux.
1: Alors, euh, Mr. Menzer, après une consultation par téléphone avec vous en décembre, j'ai commencé le programme que vous m'aviez indiqué. Après six semaines, j'ai enregistré les gains de force suivants. Squat, 7 répétitions à 125 kg. Il est passé à 7 à 166. Soulevé de terre de 8 à 116 à 7 à 170 kg. Traction de 6 à 102 à 8 à 112. Donc, je suppose que c'est l'esté. Et dips de 4 à 127 à 8 à 131. Le squat et le soulevé de terre font des miracles. Les tractions et les dips s'améliorent, mais à un rythme plus lent. Ces dernières semaines, mon poids est passé de 90 à 95 kg et ma douleur chronique au genou est partie. Oh bah décidément tout... En ah là là, la, la
0: méthode révolutionnaire, <rire> Fabrice. Là, avec les abdos que tu fais, je pense que tu vas exploser. Hein. Je pense qu'il y aura les abdos tellement gros, ils vont t'en avoir des pecs. Hein.
1: Ah ouais, il y avait un autre témoignage, donc là c'était squat, le type il était passé, mais j'ai pas la durée, de 8 à 129, à 5 à 179, et au soulevé de terre de 8 à 143, et de 8 à 206 kilos. Oh là... Et en fait, effectivement, il y avait toute une tripotée de témoignages comme ça, et au début, moi je pensais que c'était la vérité, mais euh, finalement, euh, je me suis rendu compte que tout ça c'était de la grosse connerie. C'était des, des gros mensonges, c'était juste impossible. Et puis surtout, on voyait bien, euh, dès qu'on essayait de s'inspirer un peu de Mike Menzer, c'est-à-dire de réduire le nombre de séries, euh, par, même pas de faire une par exercice mais dès que on réduisait ou dès qu'on allongeait trop les temps de repos entre les séances, ben on voyait qu'au contraire on perdait de la force et on était loin d'en gagner. Et par la suite il y a eu quelques photos qui sont venues euh, agrémenter les témoignages et euh, ben généralement c'est des types qui sont obèses ou en gros surpoids et du reste c'est exactement la même chose avec le site Cyber Pump, qui était euh, qui se définissait comme la home of It, euh, donc En gros, c'était le, le site web de ceux qui, sont, qui faisaient de l'entraînement à haute intensité. Et un jour, il ben, y a le fondateur qui a mis ses photos. Et en fait, le type, il était quasi obèse. Et c'est souvent comme ça avec ceux qui font du hit ou du heavy duty. En général, ils sont en surpoids et ils confondent prise de gras et prise de muscle. Et puis, quant aux exercices, si effectivement... Euh, ils ont les performances qu'ils disent, ce dont je doute. Souvent, la technique d'exécution est horrible et c'est ce qui explique également leur physique pourrie. Et donc, bref, tout ça pour dire, je dis que je pense que tu as raison. Euh, mes abdos vont souffrir de, de sous-entraînement, mais pour le moment, je suis en phase corde à sauter, donc j'aviserai. Mais là, c'est pas possible de faire quatre séries d'abdos avant chaque séance. Ça va prendre trop de temps. Mais je, je,
0: je, je relis le topic là, en, pendant que tu parles et tout, c'est drôle. C'est ce moment il y a, il y a Vincent. Donc Vincent, c'était toujours un Suisse. Ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais on s'est croisés euh, à Genève. Et euh, lui, il était à fond sur la théorie. Et à un moment, il cite euh, Vince Basile. Je ne sais plus qui c'était ce, ce gourou. Euh, un
1: Canadien. Un, voilà, Canadien.
0: un gourou euh, comique. Et le mec conseillait que deux exercices pour tout le corps. Il conseillait squat <rire> et, euh, et traction. Il disait, vous faites que ça et c'est bon. Et là, c'était vraiment le, le sketch... Euh, je relis le topic, le topic vaut le coup, hein, si vous êtes sur le forum, et euh, du temps, euh, pour aller rigoler, vous allez voir, euh, c'est exceptionnel, quoi.
1: Euh, ouais, bah, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'encore à l'époque, on doutait un peu, bon, non, on doutait de moins en moins, mais au début des années 2000, des fois, on se disait, ah, il y a peut-être un fond de vérité ou quelque chose, mais là, on a bien compris que tout ça, c'était de la belle merde, sans compter le risque de blessure à faire ce type d'exercice, et euh, ouais. Voilà. D'ailleurs, Rudy, euh, pour revenir à la, à la musculation un petit peu sérieuse et euh, proposer quelque chose de nouveau sur le, le podcast, je te ah, propose un une nouveauté. Ah ouais. Oh non. Je ah, te propose oh non, une, non. Une, une nouveauté. Alors voilà, voilà l'idée, Rudy. C'est un petit peu comme euh, les candidats à la présidentielle. Je vais te ah, proposer plus. Je vais être élu ouais, je... Je <rire> vais te proposer plusieurs euh, propositions de séances d'entraînement pour un groupe musculaire. Et en fait, tu, tu vas mettre une note, tu vas dire euh, « c'est une séance pourrie, c'est une séance perfectible » ou « c'est euh, une bonne séance okay ». Et éventuellement, tu peux expliquer pourquoi, mais en quelques phrases pour ne pas euh, que les, les auditeurs s'ennuient.
0: Bon, en gros, Alors, à à tout le s'en de mes explications <rire> Et en gros, on veut faire euh, du, de la télé-réalité. J'ai bien compris. À, à,
1: à tout seigneur, tout honneur, on va donc commencer par le pecton.
0: Ah, un muscle un exemple... qui se mérite. Un muscle qui se mérite, ça, il faut le dire. Ce hein.
1: n'est pas, tombe... vous...
0: pas un truc qui tombe du ciel comme les cuisses. Hein. Te...
1: Là, il faut vraiment se exemple... pour en avoir. Un exemple de séquenciage d'exercices pour pratiquants intermédiaires ou pratiquants euh, confirmés. Les, les débutants, ça ne les concerne pas. Donc, commençons. <rire> voilà. Imagine une séance où je ferais développer coucher barre et euh, développer couché, alter Et écarté couché, alter. Voilà, comment tu notes cette séance
0: Est-ce que je peux expliquer ou j'ai juste à dire que c'est de la merde
1: Non, non, mais bah, explique, mais euh, ah. en deux, trois fois. C'est
0: une séance très euh, perfectible, parce qu'en fait, c'est trois fois le même angle. Et les pectoraux, en fait, vous devez avoir en tête que c'est un muscle à angle. Et que donc, comme il y a trois faisceaux, les fibres ne vont pas dans le même sens. Et en faisant un exercice décliné sous trois formes mais euh, où c'est toujours le même angle couché euh, sur un banc plat et ben en fait on va toujours solliciter plus ou moins les mêmes fibres alors après il y a une petite variante c'est avec les écartés couchés euh, on parle de plus en plus de compartimentation musculaire dans le sens où la fibre musculaire ne ferait pas toute la longueur du muscle mais serait plein de petites euh, fibres euh, les unes à la suite des autres et dans ce cas là avec les écartés on pourrait dire qu'on fait plus l'extérieur de la portion médiane du pec euh, tandis qu'avec le développé couché barre et halter, eh ben, on ferait euh, globalement, là, ce euh, la même chose. Voilà, on pourrait dire séance très, très perfectible.
1: OK. Alors, maintenant, c'est une séance d'un type qui veut prendre du haut de pec. Donc, il décide de commencer en faisant du développé incliné halter, des écartés inclinés halter, et après, il ferait des... de l'incliné barre, du... du développé incliné à la barre. Toujours trois exercices. Alors, est-ce que c'est une bonne séance ou une mauvaise séance ben, C'est un gars encore... qui n'a pas de, de haut-de-pec et qui veut prendre du haut-de-pec.
0: Ben, c'est encore perfecté parce on est, on est trois fois sur le même angle. Donc, euh, c'est toujours la même chose. Et surtout que là, euh, comme vous le comprenez, il y a un exercice polyarticulaire qui se après les écartés. Donc ça, ça pourrait se concevoir dans une sorte de pré-fatigue modifiée, euh, comme j'en parle dans un de mes articles sur ridicoya.com. Mais... Euh, Sinon, ça n'a pas trop de sens de faire l'exercice le, polyarticulaire après. Et là, d'autant plus qu'on retrouve le même problème que précédemment. C'est trois exercices avec le même angle. Et donc, c'est comme si on faisait pratiquement trois fois le même exercice. Donc, euh, ça, va être, ça va être compliqué euh, de développer complètement. Surtout qu'en plus, il y a un truc un peu intéressant à avoir en tête. On parle souvent dans les podcasts de perte tolérables. Donc, c'est un peu l'efficacité nerveuse dans le sens où une fois qu'on a fait de l'incliné avec Alter, forcément, si on fait de l'incliné barre après, ça va être hyper difficile de mettre une charge, on va dire, suffisamment stimulante pour engendrer de la prise de muscle. Parce que comme c'est vraiment le même exercice, le même angle, mais y a, on sera déjà fatigué sur cet angle-là. Et donc, il n'y a aucun intérêt à refaire un exercice sur le même angle. Surtout quand c'est un exercice polyarticulaire, les écartés, ça se conçoit plus. Parce que les triceps ne doivent pas intervenir. Donc là, ça peut se concevoir. Mais sinon, deux exercices de développer avec le même angle, ça n'a aucun sens.
1: Ok, alors maintenant c'est un type, euh, il est à la salle et il a constaté qu'à chaque fois le banc à développer couché et le bon à développer incliné était pris, mais que par contre euh, à la Smith Machine, ce n'était pas pris. Et donc sa séance, c'est développer couché à la Smith Machine, développer incliné à la Smith Machine et développer décliné à la Smith Machine. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien
0: oui, J'ai presque l'impression de voir la séance de Dennis James dans euh, son DVD <rire> Muscle Time Titan. Euh... <rire> bah, là, là, le... Il y a deux problèmes pour moi. Un, c'est que le guider, ça convient pas forcément à tout le monde au niveau de la trajectoire. En fonction de sa morphoanatomie, ça peut contraindre un petit peu et on sait que pour la longévité, bah, mieux vaut éviter les trajectoires qui nous contraignent. Sinon, bah, ça va se, nous blesser à plus ou moins long terme. Et d'autre part, on a également remarqué avec le temps que faire trois exercices polyarticulaires pour les pectoraux, bah, c'était un peu trop. En général, pour les pratiquants intermédiaires et confirmés, confirmé. On arrive à faire deux exercices polyarticulaires voilà, de manière intense et productif. Et le troisième, bah, de toute façon, on n'a plus de triceps, on n'a plus de jus dedans. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, là, je dirais à la personne d'en choisir deux sur les trois et après de choisir un exercice d'isolation pour finir la séance, plus sur un mode congestion, contraction, pour, pour le petit plaisir.
1: Ok, bon alors là maintenant c'est quelqu'un qui a lu le site Superphysique. Et non, donc il décide de faire... Comme séance... Ouais c'est de plus en plus rare, hein. je pense. Que quand on regarde <rire> les questions sur le forum, à mon avis ils ont oublié qu'il y avait un site. Mais bon, peu importe. Euh, alors cette fois-ci ils décident de faire du développé couché barre, du développé incliné avec Alter et de la des écartés à la poulie vis-à-vis. Qu'est-ce que tu penses de cette séance
0: je n'ai pas écouté, euh, j'avais le chien qui ah, me faisait des ouais, grands ouais. yeux. Re, euh, donc, dé
1: développer coucher barre, développer un alter, euh, écarté à la poulie vis-à-vis, -vis, euh, debout, très légèrement penché.
0: Bah voilà, ça, ça c'est une séance, en théorie sur le papier, c'est une bonne séance euh, pour susciter les trois faisceaux, on va dire de manière égale, sans parler de morpho-anatomie, euh, avec cette séance. Donc, on ferait euh, la portion médiane du grand pectoral, la portion claviculaire et la portion basse avec l'écarté de la poulie. Donc là, sur le papier, c'est une séance euh, qui a du sens. Et après, voilà, comme d'habitude, c'est adapté euh, après, en fonction de chacun. Euh, et ça me ok, être... alors
1: c'est toujours quelqu'un qui a lu le site super physique. Décidément, il y a des braves. Donc lui, cette fois-ci, il commence toujours par du développé couché barre. Par contre, après, il va faire de... du développé incliné assis à la machine convergente. Et ensuite, comme il n'y a pas de poulie vis-à-vis à sa salle, il va faire des écartés avec halter déclinés. Est-ce que c'est une bonne séance,
0: ça Oui, oui, ça, ça, ça peut se concevoir aussi. Alors après, euh, quand on change pas mal d'angle euh, dans la séance comme là, euh, ça peut faire un peu le problème de la corde à sauter qu on a, que tu as expliqué tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas hésiter à refaire quelques séries peut-être de transition, des petites, des fausses séries d'échauffement en fait, pour nerveusement pouvoir récupérer, on va dire, le geste. On a sans doute déjà fait, parce que sinon, on va pas réussir à être bien efficace dessus. Mais ça, ça peut se concevoir aussi euh, assez facilement.
1: Ok, toujours un gars qui lit le site super physique Mais attends, mais c'est qui est
0: qui lit le C'est Fabrice P ou quoi C'est Fabrice P <rire> qui, qui, qui a le site, en fait. <rire> en fait c'est le type qui relit les Alors... articles avant qu'ils soient postés.
1: <rire> Donc, celui-là, il commence par du développé couché barre. Après, il fait des dips. Et ensuite, il fait des écartés inclinés avec Alter. Est-ce que c'est bien
0: ben, c'est une très bonne séance, ça ressemble à une séance que j'ai fait pendant longtemps, j'aime bien faire coucher et dips à la suite. Donc euh, Non mais c'est une bonne séance, et là on voit que à chaque fois les, les trois angles sont couverts, donc là on voit coucher portion médiane entre guillemets, dips portion basse, et euh, t'as dit quoi, écarté, incliné c'est ça
1: Ouais avec alter.
0: Et, et donc là ben là on est plus sur le haut de pec, encore une fois de point de vue théorique, donc là on sollicite vraiment, euh, ça ce serait une séance pour un pratiquant intermédiaire, Voilà vraiment classique, euh, sans aucun souci.
1: Ok. Alors cette fois-ci, il a aussi lu le site. Il a un niveau intermédiaire confirmé et euh, il sent, qu'il n'est qu pas fait pour le développer couché, même s'il a atteint un niveau correct, hein, mettons euh, 10 à 85 kg au couché ou C'est toi bon, C'est toi, février que... <rire> Mais il sent que bon, il a. C'est pas le meilleur exemple pour lui le développer couché. Donc il décide, il décide de faire du euh, développer, décliner. Euh, à la barre du développé incliné alter et du pullover euh, couché Est-ce que c'est une bonne séance
0: bah, Je dirais que s'il est pas fait pour les pecs, qu'il a des nombres à pas de cage et tout, je suis pas sûr que le développé incliné soit particulièrement recommandé. Le décliné, pas de souci, euh, pullover, ce soit pas de souci. Mais à la place du développé incliné alter, je fais plus du couché alter euh, parce qu'il y, y a de fortes chances que, en faisant son incliné avec ben bah, ça lui fasse beaucoup euh, l'avant d'épaule au détriment du haut de pec donc, euh... donc quand on est comme ça souvent bah, le haut de pec c'est très compliqué et euh, comme j'ai je... sélectionné une autre question après qui sera un peu différente mais sur le même principe je pense que c'est un peu cuit d'avance donc euh, inutile de trop s'acharner dessus
1: Ok, allez, encore une, une autre séance pour avoir un autre exemple. Donc cette fois-ci, le, le type commence par du développer couché avec Alter, ensuite il fait du développer incliné à la Smith Machine et après il termine avec euh, du, des écartés à la machine pec
0: Deck. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... Là, là, il n'y a, a, a pas les trois angles qui sont sollicités, mais souvent le Bad peg, il faut dire, c'est c'est ce qui se développe le plus facilement. Euh, au niveau des pectoraux et on n'a jamais vu quelqu'un dire ah je manque de bas de pec par contre je manque du haut ça souvent ou je manque du milieu de pec aussi et ça c'est encore une fois une histoire de compartimentation musculaire mais euh, ça, peut, ça peut se concevoir c'est une séance classique après attention que le pec d'ex soit bien qu'on puisse bien se servir des pec ça force pas à sortir les épaules mais sur le papier ça peut se tenir
1: Ok, alors maintenant, c'en est un qui a lu euh, un article, euh, qui a lu non, il n'a pas lu un article de chez nous, il a plutôt vu une vidéo YouTube sur la pré-fatigue, et du coup… Euh, et donc, il fait commence... la méthode Mike Menzer. <rire> et du coup, il fait des écartés au pec deck à la machine pec deck. et juste après, il court sur le pont de développer couché il fait une série de Développé-Couché, et il va répéter ça quatre fois de suite en pré-fatigue. Et c'est ça, sa ça, séance en Pec, en fait.
0: Okay, Alors, et... qu'est-ce que
1: tu en penses de cette phrase
0: <rire> il me fait, hein, À chaque fois que tu donnes un exemple, je me dis « il a combien d'exemples ?» Il y en a plein d'exemples à la con. Euh, co Comme on en a déjà parlé, mais ce pas grave, j'aime bien me répéter, euh, l'objectif lorsqu'on s'entraîne pour prendre du muscle, c'est que nos muscles soient vraiment le plus le facteur limitant dans notre effort. Et ça signifie que si on court entre deux exercices, il y a de fortes probabilités que le facteur limitant, ce soit peut-être… Euh, le système cardiovasculaire qu'on soit essoufflé, que le cœur tape un peu. Donc, ça n'a pas trop de sens d'enchaîner les deux exercices en courant un petit peu. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est moi ce que j'appelle la préfatigue modifiée, ça peut être de faire une série d'écartés à la machine légère pour faire affluer le sang dans les pecs, donc sans trop forcer, de prendre ces 2-3 minutes de récupération, où si on pas trop forcé, peut-être que de une minute 30, 2 minutes, et ensuite de faire sa série de développé, où là, justement, on devrait mieux ressentir les pecs. Et ensuite de prendre une récupération normale avant de refaire cet enchaînement-là, mais une sorte, voilà, de préfatigue modifiée. Après, on peut également imaginer ça, dans le sens où on fait trois séries d'écartés légères avant de faire son développé, euh, ce que c'est plus du tout une, une sorte de pré-fatigue euh, enchaînée, mais on pourrait faire des écartés avant sans trop forcer pour faire affluer le sang, pour justement activer le système nerveux, euh, à dire voilà voilà où se retrouvent mes pecs, et ensuite faire ces exercices de développé, et ça aussi ça peut se concevoir et ce serait euh, plus efficace que ce super set euh, cardiovasculaire.
1: Ok. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui veut devenir fort au... au développé couché. En fait, il veut pas avoir des muscles gonflettes pas fonctionnels. Donc en fait, sa séance c'est que comme du toi, développé couché. Il veut pas être comme toi, alors c'est <rire> ça. Sa séance c'est que du développé couché. Donc du coup, euh... lui, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une montée pyramidale pour tenter euh, un maxi. Ah voilà, il va faire ça à chaque séance. Et une fois qu'il a réussi ou tenté son maxi, et ben ensuite il redescend et puis il fait des tonnes de séries en redescendant le poids et il passe une heure sur le banc à développer couché parce que c'est une bonne séance. Et et sachant bah... qu'il a du coup, il a utilisé tous les poids possibles et inimaginables. Donc il a travaillé à la fois en force, à la fois en hypertrophie, à la fois en endurance et que du développer coucher.
0: Et on, tu, 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 tu te marres d'un l'ordi, mais on, on a déjà vu plein de fois cette séance dans les salles de muscu franchement. Ouais, moi, ouais, 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 moi, ouais. moi, moi j'en connais plein qui faisaient ça, hein. je me souviens de gars à, à trembler à la polo club. Franchement, il y a des gars, ils passaient une heure ou une heure et demie sur le banc, ils faisaient ça, ils montaient jusqu'à un maxi à chaque séance, euh, et ensuite ils faisaient plein de séries en descendant, en descendant, en descendant, et ils passaient un temps fou. Hein. Franchement, euh, bah, pour la force, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Pour la force, aujourd'hui, ce qui est vraiment, euh, on va dire, euh, populaire c'est de faire du lopé couché euh, 3-4 fois par semaine, donc pas à la même intensité, pas en pourcentage à chaque fois, mais pour vraiment intégrer la technique pour qu'elle devienne vraiment euh, naturelle et sans effort, on va dire ça comme ça. Donc ce euh, serait plutôt de faire euh, 3, 4, 5 séries à chaque fois, plutôt qu'une montée pyramidale où quand on arrive sur la dernière série, on n'a plus de jus. CF, ma vidéo YouTube qui est sortie ce dimanche, Fabrice, que tu n'as sans doute pas dû regarder, sinon tu ne poserais pas cette question. Et euh, mmh. la redescente, bah, elle peut s'envisager. Euh, par contre, beaucoup plus, mais on n'est plus sur un entraînement de force, on est plus sur un entraînement euh, destiné à l'hypertrophie. La, la, la force, encore une fois, c'est euh, pour pouvoir avoir une bonne fréquence, il faut minimiser ce coup-ci les dégâts musculaires, minimiser l'impact musculaire. C'est plus de l'apprentissage, on va dire, euh, moteur, laisser l'influx nerveux euh, circuler plus librement, enlever des inhibitions. Et donc Pour ça, bah, c'est en faire euh, régulièrement sans se, se déchirer à, à chaque fois.
1: Ok, alors allez, j'en fais un petit dernier. Donc ça, c'est quelqu'un qui a regardé des tas de vidéos YouTube, qui n'a jamais lu le, le site Superphysique ni nos, ni nos livres. Et en fait, il sent pas ses, ses pecs quand il entraîne ses pecs. De toute façon, d'ailleurs, ça fait que six mois qu'il fait de la musculation. Donc lui, il va commencer par faire des élévations frontales en supination pour cibler le haut de pec Ensuite, il va faire du squeeze press, pour bien ressentir ses pectoraux. Et puis, finalement, ensuite, il finit par du développer couché euh, avec Alter. Qu'est-ce que tu bah, penses J'ai vu que tu
0: allais me... Du... <rire> me dire des pompes avec les pieds surélevés. Euh... <rire> <rire> Je me suis dit, putain, le mec va me faire une séance de fou. Quoi. Bah, et voilà, ça, c'est une séance, malheureusement, qui ne euh, m'étonnerait pas qu'elle soit faite en salle, avec toutes les vidéos qui pullulent sur le net, où chacun donne son avis sur tout. Euh, mais... Quand on débute la musculation, il y a des priorités. Et Jean Texier le disait très bien dans ses guides pratiques du bodybuilding. C'est, quand on débute, c'est développer coucher, euh, écarter pull surtout si on est jeune, pour essayer d'étirer, on va dire, euh, sa cage thoracique, entre guillemets. Voilà, on va dire ça comme ça, pour essayer de gagner en profondeur thoracique. Euh, vraiment, c'est ça la, la base. Et après, quand on va progresser, bah, c'est deux exercices polyarticulaires, donc peut-être développer incliné. On ne parle pas encore une fois de morphonatomie. Donc développer coucher, développer incliné et un exercice d'isolation. En plus, partir là-dessus, plutôt que sur des exercices où, euh, ce que tu as cité en fait il y a très très peu d'étirements et on sait que l'étirement avec du poids c'est ce qui est le plus générateur de croissance musculaire quand il n'y a pas d'étirement euh, et ben, bah, comme si on fait du squeeze press le développement musculaire ne peut que se retrouver limité c'est comme faire du le concentré pour les biceps bah, il suffit de faire le test vous allez voir que c'est beaucoup moins efficace que de faire du cœur incliné pour la majorité des gens et bah là c'est ce qui se passe avec les exercices euh, on va dire euh, fortement concentrique pour les pectoraux où là bah, il ne peut pas se passer euh, grand chose.
1: Ok, bon ben voilà, donc je ne vais pas multiplier encore les exemples, du coup tout le monde a compris, en gros euh, généralement au niveau intermédiaire ou au niveau confirmé, on va faire trois exercices pour les pour les pectoraux et il faut essayer que sur les trois, euh, l'angle varie et, et également qui est une variation au niveau de de ce qui est utilisé. donc En fait, une des meilleures séances, c'était celle que j'avais dit au début, avec du développé couché barre, du développé incliné avec terre parce que du coup, là, il y en a une variation d'angle et puis on a une variation dans la trajectoire du mouvement. Avec la barre, eh ce n'était pas convergent, et avec les haltères c'est convergent. Mais à la place du développé incliné alter, on aurait pu faire du développé assis à la machine convergente avec un, un angle plutôt euh, incliné et puis après on finit par de la poulie vis-à-vis -vis debout et en fait quand on fait la poulie vis-à-vis -vis debout légèrement penchée en réalité c'est comme si on était sur un plan décliné en plus on fait un mouvement d'écarté et puis on a une autre résistance qui est la poulie et donc du coup sur cette une variation des angles une variation des... des trajectoires et en plus une variation au niveau de ce qui était utilisé un coup barre, un coup alter, un coup poulie et donc c'est pour ça que ça c'est une séance qui en théorie
0: euh, et, et proche de la perfection parce qu'on a toutes les variations et, ouais. et donc ouais. instant marketing 101 si vous souhaitez en savoir plus sur l'entraînement de vos pectoraux en posant de je vous conseille bien évidemment la formation super physique pectoraux en vente sur ridicola.com
1: <rire> ah, il est trop fort celui-là il, il en rate pas une eh ben, ah, tu bon forcément, là, là tu, tu m'as aidé à
0: placer le truc
1: au début, je m'étais dit qu'on aurait le temps de faire absolument tous les groupes musculaires dans T'as trop d'imagination même... T'as trop d'imagination <rire> Dans le même podcast. Alors, on va, va s'arrêter là pour Pec. Et la fois d'après, on fera peut-être dos. Voilà, dos, dos, c'est bien.
0: Allez, dos, c'est bien. Il enfin, y, y a juste une question que je voulais traiter rapidement parce qu'on arrive au bout de l'épisode. Euh, c'est une question de Seb19830 qui a été posée sur les forums superphysiques. Donc, je vais y répondre rapidement et je pense que je vais la traiter plus en détail dimanche dans ma vidéo YouTube donc Seb qui dit j'aurais une question dont je ne trouve pas la réponse sur le forum d'après Rudy pour les personnes ayant les biceps courts il doit se focaliser sur le développement du à antérieur et du long sup supinateur pour combler visuellement le biceps court les exercices recommandés sont ceux où le coude est en avant comme le curl sur pupitre ou curl marteau mais en faisant ça ne va-t-on pas accentuer le travail sur ces deux parties à défaut du biceps en renforçant donc le long supinateur et le, braque, et le à antérieur on risque de ne sentir que ces muscles sur l'exercice biceps peu importe les coudes, surtout s'il freine ascendant sur le biceps. Donc, résultat, petit biceps et gros barricades et long supinateur. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer Je vais répondre rapidement. En fait, euh, sur le site Supercellic, il y a des articles qu'on appelle super. Donc, super biceps, super pectoraux, super dos. Et ces articles sont destinés aux pratiquants qui sont intermédiaires et confirmés. Euh, donc, qui ont déjà les bases de la musculation. Donc, par exemple, dans l'exemple de Sepp, qui ont déjà fait euh, du curl incliné, du curl bar, du curl au pupitre. Voilà, qui déjà fait tout ça. Et donc, il est temps pour eux de personnaliser leur entraînement par rapport à leur morphonatomie, par rapport à la longueur de leur muscle, leur longueur osseuse. Euh, et malheureusement, la nature est ainsi faite. Lorsque l'on a un muscle très court, euh, par exemple là, le biceps pour, pour le coup, et qu'on a les muscles agonistes, c'est-à-dire qu'ils participent au même mouvement comme le long supinateur et le brachial antérieur qui sont, eux, longs, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que ces muscles-là ont plus de facilité à se développer et que le muscle court bah, a beaucoup moins de potentiel. Et dans la réalité, notre expérience nous a démontré, malheureusement, que ces personnes qui ont les biceps courts n'auront jamais de gros biceps. Et donc, il vaut mieux passer plus de temps à développer le à antérieur et le long spinateur sur lequel on a du potentiel, où on va prendre plus de plaisir, ou en plus on a beaucoup moins de chances de se blesser, plutôt que d'essayer de s'acharner sur un muscle pour lequel, du moins, on n'est pas fait pour qu'il soit énorme. Et donc, c'est en ce sens que ces conseils s'appliquent. Et c'est pareil, tout à l'heure, quand on parlait du haut des pectoraux, si on n'est pas fait pour les pectoraux, on a un gros avant d'épaule, qu'on fait du décliné, bah forcément, le développer incliné, ça va être compliqué. Et le haut de pec, il y a de fortes probabilités qu'on n'en ait jamais vraiment un très gros. Et c'est pour ça que euh, on dit souvent qu'on ne peut pas lutter contre la nature. On peut essayer. Voilà, c'est ce qu'on fait au début en tant que débutant. Et parfois, il y a des surprises. C'est pour ça qu'on ne recommande pas de faire son analyse morpho aux personnes qui débutent, pas au moins avant euh, une bonne année d'entraînement sérieux. Euh, parce que on a, voilà, il peut y avoir des surprises. Mais sinon. Notre expérience, malheureusement, nous amène à dire que le muscle est court, les muscles agonistes sont longs, et ben en fait, c'est foutu, c'est foutu. Donc, autant faire ce pour quoi on est doué, on va progresser et on y prendra plus de plaisir. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Fabrice, est-ce que tu veux compléter rapidement
1: non, non, c'est bien, mais effectivement, je ne je, je sais pas s'il disait ça parce qu'il t'avait vu sur YouTube dire un truc ou s'il avait lu euh, les articles euh, article mmh. Super Biceps. Mais alors, pour l'anecdote, au moment où j'avais écrit mon livre euh, Musculation et Calter, donc je, plus, je crois que c'était en 2018, j'avais relu tous les articles Super pour euh, moi-même bien me remettre dans le bain et bien sûr euh, de mes connaissances et je m'étais dit mais qu'est-ce qu'ils étaient bien ces articles super et bah, très sûr. très avant l'heure en plus hein, parce que du bah, coup ça sûr. avait été écrit en 2009 euh, ils sont fort bien faits parce qu'on a à la fois un rappel morphologique dessus et puis en plus un rappel et en plus on a la, la mise en œuvre au niveau des, des exercices et euh, les exercices qui sont indiqués en fait c'est pas un hasard du tout euh, Rudy ait choisi cela, et déjà en fait en 2009, euh, il avait assez bien compris les choses, en fait les articles super, ils ont, même si on les a pas retravaillés depuis, en réalité ils sont toujours euh, nickel quoi ah, C'est fou, ça fait quoi Ça
0: fait 13 ans qu'on se répète Non. Attends.
1: Non, mais sur les programmes d'entraînement, les premiers programmes d'entraînement qu'on avait fait, à, on va dire, à destination du tout-venant, des programmes d'entraînement génériques, euh, je me souviens plus si on les avait revus ou pas, mais tu sais, il euh, y avait des fois, on avait mis du squat, tu te soulevais ouais, de terre, ouais. et là, euh, voilà, ça, on ouais, pouvait ça regretter. Mais euh, globalement, les programmes super, mais les programmes super, ils étaient vraiment nickel, quoi. Il n'y a, de... a rien à revoir sur ceux-là, quoi.
0: Et donc, et ben Sur ce, nous arrivons au bout de cet épisode et on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org. Si vous souhaitez réagir au podcast, ça se passe sur SoundCloud. Directement, on lit tous les commentaires et quand il y a des commentaires auxquels on peut répondre, ben on y répond avec plaisir. Euh, tous les liens de ce dont on a parlé se trouvent dans la description de l'épisode, que ce soit pour voir l'application, pour se procurer nos livres ou discuter d'un éventuel coaching. Tout se trouve donc directement sous l'épisode. Et nous, bah on se retrouve la semaine prochaine, donc, pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à ça, tous un
1: nouvel épisode dans la bonne humeur Rudy je, je vais t'envoyer te, un lien vers une corde à sauter Amazon que je recommande comme ça grâce à la commission je toucherai 10 centimes sur chaque vente de corde à sauter oh bah,
0: génial avec, avec ça tu vas pouvoir monter le chauffage chez toi à mon avis
1: <rire> Allez, mais tu rigoles mais ça, ça me fait rire parce que sur Youtube il euh, y a plein de vidéos de cordes à sauter et en fait à chaque fois il y a, y a des pubs et en fait les types font la pub de, de cordes ah et ils disent ben bah, voilà je vous recommande voilà, meilleure corde -là. voilà 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 mais normalement une, une corde ça coûte entre euh, 10 et 15 balles mais euh, il, a, il, il arrive à y avoir des cordes qui vont vendre ça euh, 50 balles tu sais
0: ah c'est Alors... une corde à roulement à billes, <rire> qui tourne toute seule tu comprends pas tu comprends pas, as pas le niveau encore
1: euh, ouais ouais c'est ça j'ai pas le niveau allez à tous les rockies à la semaine prochaine salut